0: Herr
1: Schoppe, sauer pur, der Frankfurter Marketing-Podcast.
0: Spitz die Lausche, wenn du wissen
1: willst, was in Frankfurt in Marketing so geht. Frankfurt ist mehr als Bankfurt, da sind wir uns ganz sicher. Wir, das sind Alicia, Anne, Kiala, Rebecca, Mirko und Tim, alle Mitglieder im Marketing-Club. Und wir reden mit Machern, Marketing und Medienmenschen aus unserer schönen Stadt über das, was Frankfurt aus und besonders macht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ist Süß-Sauer-Pur. Heute am Mikro für euch Rebecca und ich, die Kiala. Wir begrüßen heute ganz herzlich Robin Zabler. Robin ist Gründer und Herausgeber des Lifestyle-Magazins The Frankfurter, dem bilingualen Lifestyle-Magazin von und für Frankfurt, die Rhein-Main-Region und eigentlich auch die ganze Welt. Damit nicht genug, im Portfolio sind noch ein starkes Online-Portal, exklusive Event-Kooperation und vieles mehr. Danke, Robin, dass du heute Zeit hast und äh, uns ein bisschen zu dir und auch zu The Frankfurter erzählst und vielleicht heute nochmal spannend für uns. Wir sind heute auch bei Robin im Office und nicht in unserem Pool. Das ist für uns auch nochmal eine Neuigkeit. Ja, hallo nochmal, ne? Ja. Hi. <lacht> Schön, dass <du> da seid. <lacht> ähm, Klassische Frage bei uns immer zuerst. Ne? Wir heißen ja auch nicht umsonst hier. Heshop ist süß-sauer pur. Was kommt bei dir ins Glas? Süß-sauer <lacht> oder pur oder vielleicht doch was ganz was anderes? Ja,
2: also ich muss jetzt zu meiner Schande ähm, gestehen, ich bin ja kein Fan. Also ich, äh, als wird man ja als Frankfurter wird man ja direkt dann äh, mit bösen Blicken konfrontiert. Ich selber äh, finde es das schön, dass wir es das haben, <lacht> <lacht> aber ähm, wir haben ja noch viel, viel mehr als das. Nur ich selber würde wahrscheinlich ein anderes Getränk bevorzugen. Vielleicht lieber einen, einen, einen guten Gin-Tonic. So, das wäre dann vielleicht mein Wahlgetränk für einen okay. schönen das Sag Hans. ich Aber nicht
1: nein. Also.
0: Nehmen wir auch. Ja. Das ist wahrscheinlich das größte, die größte Lüge, dass hier in Frankfurt alle ja. Apple Watch trinken.
2: In Wirklichkeit. Ja, der der halber, ich habe immer gesagt, so, wir haben, also wenn man die Frage kam auf, warum der Frankfurt etc. Und ja. da war immer mein Satz, sozusagen, naja, wir haben mehr zu bieten als Apple -Wall den Römer und den Main und äh, war das aber gar nicht jetzt ähm, despektierlich gemeint oder irgendwie, das gehört ja zu uns und ist auch ein schönes Getränk, nur es ist halt irgendwie, ähm, es ist halt sehr urfrankfurterisch und ähm, <lacht> Vielleicht bin ich irgendwie New, new Area, New age, keine Ahnung.
1: Aber das äh, ist eigentlich auch ganz gut, weil ich weiß nicht, wie sich äh, wie der Name Heshoppe entstanden ist. Das ist ja eigentlich auch die Tradition und Moderne mit dem mhm. Hashtag und dem Shoppe so als ähm, neues Mischwort quasi. Deswegen ähm, passt es ja eigentlich trotzdem ganz gut, weil es ja. ist die äh, kombi aus tradition und ähm, dem, was allem noch kommt. Also,
2: ja.
0: Hm. ja, vielleicht brauchen wir einfach nochmal ein neues Getränk. Neues oh, frankfurter ja. Ingetränkt. Ja. In ja. Ein, ein mal auf Refresh. Ja. <lacht> wäre doch nochmal ja. eine, eine spannende Sache. Ja, Robin, vielleicht äh, stellst du dich nochmal einmal ganz kurz vor, damit unsere Hörerinnen so ein bisschen wissen, wer bist du, was machst du so. Ja. Und dann steigen wir richtig Gerne. ein.
2: <lacht> ja, also wie schon äh, gesagt, ich bin Robin Zappler und wie du schon mich vorgestellt hast, bin ähm, Gründer und Herausgeber der Marke Frankfurter. Und ähm, ja, was, was mache ich so? Also ich sorge dafür, dass wir am Ende des Tages eine, eine Marke kreieren, die ähm, das sozusagen in ihrer, äh, nach, also nach außen trägt, was wir in unserer DNA verwurzelt haben. Das ist also, ähm, wir sind kosmopolitisch, wir sind international, wir sind weltoffen, wir sind ähm, zeitgeistorientiert, all das, das ist sozusagen ein bisschen meine Aufgabe zu gucken, dass wir das alles irgendwie auch sind in den Bereichen Redaktion, mit Abstimmung in der Redaktion, mit Bereichen äh, im Marketing etc. und so weiter. So, das ist so ein bisschen mein Job, also die Marke quasi ähm, weiter nach vorne zu bringen und ähm, eben über den Print hinaus, aber da können wir gleich nochmal im Detail drüber sprechen. Ja. Ja.
1: Ähm, du hast ja ähm, gerade auch gesagt, The Frankfurter, du bist ähm, Gründer dessen und ähm, Herausgeber der Marke. Ähm, wie bist du darauf gekommen? Also wie kam das Ganze zustande?
2: Also wir sind ja im Kern also eine Event- und Marketingagentur und äh, wir haben äh, einen Kundenauftrag vor vielen Jahren mal ein Corporate Magazine gestalten dürfen und äh, haben gemerkt, äh, das können wir ganz gut. Also sozusagen die Grafik, das, das Gefühl für wie sollte so ein Printprodukt aussehen, das kriegen wir irgendwie gut hin. Und dann haben wir ähm, ja einfach mit, mit dem Team gemerkt, so, wir würden gerne was für Frankfurt machen, also für ähm, die Stadt, in der ich geboren bin, die ich in den letzten, also die sich in den letzten zehn Jahren massiv verändert hat, zum, zum, zum Vorteil. Ähm, wir haben ein neues Stadtbild, also ein erweitertes Stadtbild. Wir reden von, von, von Ost, über Altstadt, über, über auch das ganze Skyline, äh, der ganze Skyline, die Skyline-Entwicklung. Ja, wenn ihr euch das anschaut, wie viel Wohntürme wir jetzt dazu gewonnen haben, äh, Downtown passiert so viel. Also Und also vor allen Dingen aber auch eben in der Gastronomie, in der Hotellerie, haben wir einfach diesen. Frankfurt war ja immer international, ja. so über den Flughafen. Aber that's about it. Ja, und jetzt eben, dass wir wirklich aber auch diese diese, diese Kosmopolität in, 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 in diesen verschiedenen Bereichen, Genren auch wirklich ähm, nach außen tragen konnten, weil wir einfach wirklich tolle ähm, Locations bekommen haben, war für mich ein Grund zu sagen, hey, wir müssen das irgendwie mal auch in ein richtiges Format bringen. Was Frankfurt auch diese in diesem, in diesem neuen Anstrich auch zeigt. Und da war halt der allererste Gedanke, wir gucken mal, was es so auf dem Markt irgendwie gibt und festgestellt, es gab kein bilinguales Magazin in einer Stadt, wo doch wirklich wahnsinnig viele Menschen ja. nicht nur Deutsch sprechen. Mhm.
1: So haben wir uns daran
2: getastet. Mhm. Ja.
1: Also seid ihr eigentlich über das ähm, ja, das Corporate Magazin dann selbst auf die Idee gekommen, The Frankfurter, das Magazin The Frankfurter zu gründen. Ähm, strahlt das für euch dann auch auf eure Agentur zurück? Also, dass Leute das Magazin sehen und ähm, dann sagen, okay, wer steckt dahinter und deswegen dann auf euch zukommen?
2: Also, ähm, Believe It or Not war tatsächlich nicht die Ur-Ur-Idee, mhm. ähm, wo wir das, im, wenn wir jetzt heute, also wenn ich jetzt heute darüber rede, natürlich, ganz klar, also das Magazin ist unsere beste Visitenkarte. Und das Magazin vereint alles, was wir leisten können. Also, ähm, hochwertige Produktion im, im Foto- und im Videobereich, wir, wir können Editorial-Campaign-Productions, wir können wirklich wahnsinnig viel mit, mit dem Team leisten. Ähm, aber im Herzen sind wir dann doch äh, wirklich immer gerne wieder beim Magazin, auch wenn wir das jedes Mal ähm, wieder aufs Neue mit 160 Seiten knapp, ne? Also vielleicht die, die es nicht kennen. Das ist eine Menge Arbeit für drei Monate, wir erscheinen ja viermal im Jahr. Aber ähm, trotzdem, jeder, der bei uns arbeitet, liebt dieses Magazin. Und, ähm, aber du hast vollkommen recht, es ist natürlich auch ein Bumerang, der sozusagen im Positiven zurückkommt, weil wir sagen, hey, guck mal, das können wir. Das so sehen wir aus. So verstehen wir auch ähm, Luxus oder, oder, oder Fashion oder Food oder whatever. Und das können wir theoretisch natürlich auch für den dritten Kunden produzieren in diesen Bereichen.
0: Was ich mich noch gefragt hatte: Der Name The Frankfurter hat das irgendwas mit auch The New Yorker zu tun oder ist es da komplett äh, losgelöst von?
2: Ja, also wir hatten also bei so Namensfindungen ist ja immer so, du hast also wir haben wirklich so klassisch nur ne, mit so einem. Whiteboard gearbeitet und irgendwie alles auf die Wand geschrieben, was uns so eingefallen ist. Was aber erstmal Frankfurt ausmacht oder wir denken, was Frankfurt ausmacht. Und dann kamen die verrücktesten Namen raus und irgendwann habe ich, ähm, hat, also ich bin, in diesem Tag bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, <lacht> aber irgendwie kam halt das Wort auf, müssen wir irgendwie sowas machen, The frank So ja, äh, natürlich okay. in, schon in Anlehnung an The New Yorker, yeah. weil wir natürlich die New Yorker alle kennen und dann aber überlegt haben, ist das so kompatibel? Ich hasse ja nichts mehr, als wenn du so, wenn man so versucht, sozusagen, Sachen ins, vom Englischen ins, also so, so, Deutsch-Englisch zu benutzen, yeah. das ist aber irgendwie nicht das eckig. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, das geht genau. nicht rund. Ja. Und meine erste äh, Tryout war tatsächlich wirklich, ich habe in den USA angerufen, ich habe da Familie und hat dann gesagt, hey guys, listen, uh, we, we <lacht> got something coming up, it's called The Frankfurter. Und habe gefragt, what, what could that be, right? Und yeah. die haben dann halt einfach gesagt, so, it could, could be everything, irgendwie, could be, could be a person, um, und irgendwie, irgendwie haben sie mir so ein Bild vermittelt von wegen, der Frankfurter kann alles sein. Das kann du sein, das kann ich sein, das kann, ne? Das fand ich irgendwie ganz cool, mhm, weil klar. es irgendwie das sind wir ja auch am Ende. Ja. Ne? Heißt du so, der Frankfurter kannst du jetzt du sein, weil du, weil du die Stadt liebst, aber weil du dich vielleicht aber auch einfach als weltoffen bezeichnest oder weil du einfach Kosmopolit mhm. mhm. bist ja. oder whatever. Aber deswegen war das so ein universeller Begriff und es war auch america Proof. <lacht> sorry. <lacht> und dann haben wir gesagt, okay, that's it. Und, ähm,
1: ja, richtig cool. Ja. Das ist echt, ähm, ähm, gut, dass es dann auch noch äh, durch die Familie in Amerika yeah. <lacht> nochmal verifiziert wurde. Es ist ja immer ganz gut, wenn man Leute, die gar nichts mit äh, dem Thema zu tun haben, einfach so die Idee hinschmeißt ja. und so: Was denkst du darüber? Oder was stellst du dir darunter vor? Und dann halt auch noch so was Cooles dabei rumkommt, was eigentlich alles bestätigt, was ähm, ihr euch wahrscheinlich auch für Gedanken dazu macht.
2: Ja, vielleicht da ein Fun Fact äh, für euch: also, Kennt ihr unser erstes Cover? Nee, glaub nicht. Okay, also erstes Cover, ähm, da merkt man mal, wie <lacht> kreativ Menschen denken und dann manchmal auch äh, sozusagen <lacht> overperformen, <lacht> weil einfach das gar nicht ankommt. Wir haben uns gedacht, der Frankfurter ist ja auch, gibt ja auch die Frankfurter Würstchen und so, das kennen auch die Amerikaner übrigens, ne? Mhm. Die Frankfurters.
0: Oder der Apple ne? Ja, genau, <lacht> <der> Abelboy, <lacht> ja, ähm,
2: Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen, ähm, wir haben die meise zwillinge ich weiß nicht, kennt ihr ja, die erste? Äh, ja. Die ratio farm die man so cool kennt auf unserem allerersten Cover gewinnen können, weil die waren aus Wiesbaden, ja. also auch Hessen, ähm, und die haben auf dem Cover als Zwillinge äh, posiert und haben dann ähm, zwei Frankfurter Würstchen <lacht> jeweils in der Hand gehabt. Und das war so die, mm. das sind die Frankfurter und Frankfurter Würstchen <lacht> und so irgendwie kommen, kommen nur im, im, im sozusagen im Doppelpack und so. Also Mega Deep Thoughts in der keiner verstanden, aber ähm, also, es ging auch noch so weit. In der, dann haben wir dann aber irgendwann gemerkt, so na, ich glaube den Tiefgang in den Cover, den wird keiner, äh, uns, ähm, den, den sieht keiner außer mir.
0: Das liefern
1: wir auf jeden Fall nach. Ja, witzig. Ähm, wenn jetzt ähm, so viele Leute so viel in eure Cover reininterpretieren ähm, können, wie würdest du euch denn mit drei knackigen Hashtags beschreiben?
2: Boah, ich glaube ich habe schon viel davon benutzt ähm, das hört man sonst hört man es zu so oft von mir aber wir sind also wir sind auf jeden Fall ähm, so Ambassadors ähm, von Frankfurt also ich glaube das sind wir alle die bei uns äh, im Team arbeiten wir sind Kosmopoliten wir sind ähm, wir lieben Frankfurt und die Welt also ich das sind jetzt vielleicht die sehr lange Hashtags aber so <lacht> äh, aber ich glaube das ist so was uns irgendwie alle eint ja, mhm. so die, die auch mal, wir sind ja auch viel draußen, also das heißt, außerhalb von Frankfurt irgendwie in der Welt unterwegs und aber immer dieses Zurückkehren und Verbinden Frankfurt mit der Welt und so, das ist so, das, das ist auch schon eine sehr starke Charakteristik bei uns im Team.
1: Mhm. Ja. ja, es ist auch, also du ähm, hast ja eben gesagt, du bist hier geboren, aufgewachsen mhm. auch.
2: Mhm. Ja. So wie jetzt auch. ja
1: Und, äh, und jetzt quasi <lacht> immer noch hier oder wieder hier.
2: Immer ähm, wieder gerne hier. Immer wieder gerne ja.
1: hier, genau. Was macht Frankfurt oder die Rhein-Main-Region für dich aus? Was schätzt du daran?
2: Du, du wirst lachen. Auch jetzt ähm, in meinem jungen Alter habe ich immer wieder <lacht> festgestellt, dass äh, man weit reisen kann, um, um Ziele zu, zu finden, die in, in der Welt so wunderschön und normal, wie sie auch sind, die es halt zu erkunden gibt. ist auch ganz klar. Aber man muss halt eben auch gar nicht so weit. Man kann wirklich im Umkreis von, von 50 Kilometern hier ähm, in, in der Rhein-Main-Region unglaublich viel... Ähm, Kultur, schöne Plätze, tolle Orte, äh, tolle Landschaften erleben, äh, tolle Kulinarik. Also das heißt, ich glaube, das macht für mich die Rhein-Main-Region auch aus. Ja. Also wenn du dir, also ich, ich, ich liebe auch diesen, diesen, diesen diese Verbindung zum Taunus. Ja, Ich meine, das ist jetzt nicht die Alpen, aber das muss es nicht. Es gibt einfach ein schönes Gefühl, Und das finde ich bei Frankfurt auch so cool, muss ich ehrlicherweise sagen, die, die, die sehr schnelle Erreichbarkeit von allem. Ja. Ähm, kurze Wege ins Grüne, kurze Wege in die Innenstadt, innerhalb der Innenstadt kurze Wege. So, mhm. Das ist so, kurzweges Flughafen. Weißt du, mhm. du bist, also, anyhow, aber Überall. das ist, denke ich, in der Rhein-Main-Region ja. sicherlich ein schwerer ähm, oder ein großer Vorteil. Oder mhm. einige Vorteile.
1: Ja. ja, ich glaube, das ist das wirklich, was Frankfurt ausmacht, was Frankfurt beliebt macht, was uns auch als Messe- und Business-Standort einfach sehr, sehr viel definiert irgendwie, weil. Ich war zum Beispiel vor kurzem in Berlin bei einer Messe und dann wollte ich in die Innenstadt und dann habe ich geguckt, wie lange ich mit dem Taxi dahin brauche. Und 100 Euro lang. <lacht> 100 Euro 100, lang. 100, 100, yeah. Ja, nee, Aber es war wirklich irgendwie 50 Minuten und ich mm. dachte so, das ist jetzt dein Ernst? Also ähm, es war natürlich viel Verkehr und so, also ohne den Verkehr hat es dann doch nur irgendwie 35 Minuten gedauert oder so. Ähm, aber das finde ich auch in Frankfurt, also man, wie du sagst, es sind irgendwie kurze Wege, es ist doch irgendwie so ein Dorf in ähm, Verkleidung einer ähm, Metropole, so ein bisschen. Absolut, ja. Und das ist echt ähm, richtig cool. Genau. Ähm, so in die, ähm, du hast ja jetzt so die Entstehungs ähm, oder wieso es euch gibt, wie ihr entstanden seid, erzählt. Ähm, das ist jetzt fünf Jahre her. Ähm, was waren denn so die Schlüsselmomente oder die vielleicht auch. Aha-Momente oder ähm, Turning-Points, wo ihr dann dachtet, okay, doch lieber in eine andere Richtung, ähm, auf dem Weg bis heute.
2: Mhm. Naja, also der wichtigste Moment war eigentlich die Erkenntnis, dass wir eben, was wir da als Side-Product sozusagen aus, aus, aus Liebe für die, für die, für die Stadt äh, konzipiert und realisiert hatten, einfach kein Side-Product mehr ist, sondern wirklich mhm. vom Markt angenommen wurde und, und, und auch vom, von dem, vom Publikum, vom Zielpublikum geschätzt wurde und wir gesagt haben, okay Mensch, ähm, das geht nicht mehr so nebenbei. Und wir sind jetzt nicht riesig groß, also wir haben sich einfach irgendwie mal keine Ahnung, 20 Leute mehr dafür eingestellt, sondern wir haben gesagt, okay, wie sehr hängen wir denn daran? Und die einstimmige Entscheidung war dann zu sagen, wir hängen sehr daran und wir wollen das dann wirklich komplett forcieren. Das war für die Unternehmung, die ja wirklich breiter aufgestellt war, erstmal eine komplette Minimierung auf eigentlich eine Marke, ein Produkt bis dato, also nicht bis dato, bis damals das Printprodukt. Ja. und ähm, diese Entscheidung zu treffen war für mich als auch als Unternehmer nicht ganz einfach, weil natürlich du dann einfach andere Sachen wirklich rigoros abgesagt hast und abgespalten hast und gesagt, das machen wir nicht mehr, wir machen jetzt das, wir, wir glauben daran. Das war so um 2018 rum, mhm. also so ähm, zwei Jahre nachdem wir das Magazin auf dem Markt hatten. Und Schlüsselmomente Momente waren dann natürlich auch, ähm, wir haben dazu parallel mal die Release Events ähm, ins Leben gerufen, das heißt Magazin kam raus, wow, Event hat stattgefunden, drei, vier, fünf, 600 Leute Hand verlesen, ähm, haben gemerkt, so weil dadurch hast du natürlich auch nochmal einen anderen Impact gespürt, weil die Leute auf dich zukommen und sagen: Ey, was ihr da macht, ist großartig, toll, mega, toll, super Story, da, 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 cooler Look. Ähm, also, das war sicherlich einer der wesentlichsten Turning Points oder einer der vielleicht wichtigsten. Dann in Folge natürlich auch zu sagen: Okay, wir können auch wieder unsere alten Sachen jetzt wieder integrieren, Event-Business, weil wir eben Release-Events gemacht haben oder wieder auch heute ganz viel. Events in zweiter Reihe machen. Das heißt, wir haben Kunden, die uns beauftragen und sagen, macht das Guest Management, macht das Event Oper äh, Operational Management, äh, entwickeln wir uns Event-Konzeption. Ähm, das war so der der vielleicht auch wieder so ein Turning Point zu merken, okay, wir können jetzt mit der Marke auch wieder eigentlich mehr machen. Und ähm, ja darüber hinaus, wir haben, es gibt viele, viele Momente, ähm, lustige Cover-Story-Momente, ich habe tolle Persönlichkeiten kennenlernen können, die könnte ich jetzt hier gar nicht alle aufzählen. <lacht> ähm, aber was für mich auch ein ganz wichtiges Thema ist, war, also wir haben dann die Grand also die Grand Gala ins Leben gerufen. Ähm, da haben wir nämlich eine Sache äh, realisiert. Wir haben einfach wieder zum Ende des Jahres eine, eine sehr hochwertige Veranstaltung realisiert und haben aber auch einen großen Teil karitativ spenden können. Ähm, und das zweimal hintereinander werden es jetzt wieder ähm, angehen. Das sind Sachen, die sind cool. Also wenn du was machst und, und und irgendwie merkst, du kannst mit ihm auch was Gutes noch tun, on top. Du erreichst Leute, die das... Die, ich, ich erinnere mich an Situationen, da laufe ich über die Goethe Straße und ich sehe, wie jemand da in der Ecke sozusagen vom, vom, vom Laden steht und das Magazin liest. Mhm. Der weiß ja nicht, wer ich bin. Mhm. Aber du sagst, okay, der hat irgendwie da was im, im Content gesehen, was ihn so bewegt hat oder Freude gemacht hat, dass er das Magazin liest. Das, das ist cool. Mhm. Ja. Das sind so für mich so wirklich so Key Moments gewesen. Und vielleicht noch zuletzt einfach zu sagen, ähm, wir... Das sage ich jetzt, das ist jetzt so Spoiler. <lacht> ähm, also TV-Show können wir nachher nochmal drüber reden, das ist sicherlich auch ein Thema gewesen. Aber was wirklich cool ist, wir haben jetzt die nächste Cover-Produktion, die nächsten zwei sogar, die dürfen wir in Kapstadt produzieren.
1: Uhu. Und mhm. so,
2: weiß ich jetzt nur regionales Magazin, mhm. ja, und wir in Frankfurt noch seit fünf, sechs Jahren am Markt, wir dürfen jetzt in, in, in Kapstadt mit Knut Werner, einem ein Fotografen, der uns jetzt schon ein paar Jahre äh, begleitet, schießen, ist, ist schon cool. Also es ist noch nicht passiert, deswegen ist es ein future King. <lacht> Aber anyway, so. Ne? Ja, das sind ja. so ein paar Themen. Ja,
0: cool. Cool. Du hast ja schon so gesagt, du läufst durch die Gürtel, siehst jemanden mit dem Frankfurter. Wer ist denn so eure Zielgruppe?
2: Also ich glaube, dass dadurch, dass wir Home, Business, Art Artstyle, ähm, Travel und Food sind so unsere Überbrücken. Ich glaube, irgendwo triffst du da immer jemanden, der. In diesen Bereichen einen gewissen Lifestyle lebt, leben möchte. Das muss nicht immer nur Luxury und, 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 oder, oder High-End sein, aber es ist, eben, eben, es ist qualitativ hochwertig. Ja, das heißt, unsere Zielgruppe ist anspruchsvoll, sie ist sicherlich Grund, sie hat eine gewisse Intellektualität, die einfach, was sie da, ja, klar, absolut. Ah, jetzt, was soll ich anders sagen? Nein, aber wirklich, also, du merkst auch, wir haben, guck mal, bei uns im. Im, im, in der Vermarktung, wir haben ein 80-20-Ratio. Das heißt, 80% Content, maximal 20% Werbung. Ja. Und das haben wir immer gehalten, egal wie verlockend es gewesen wäre. Und damit, glaube ich, hast du automatisch eine Zielgruppe, die sehr sehr offen ist, die die einfach diese Themen interessiert. Das kann ein Foodie sein, das kann einer sein, der, der liebt es zu traveln. Irgendwo so vielleicht so Ende Twenties. Du ähm, hast ja jetzt heute auch eine Generation, die schon auch sehr, sehr ähm, also A, nicht nur gut verdient, aber auch gut vernetzt ist und auch für Themen gerne genießt und Geld ausgibt. Ja, die sagen, okay, wir gönnen uns einfach tolles Essen und das machen wir gerne einmal die Woche irgendwo, dann sind sie bei uns im Food-Bereich sicherlich richtig oder wir reisen gerne oder, oder. Ähm, grundsätzlich ist das, denke ich, die Zielgruppe, die ist, die ist weltoffen, die ist, die ist intellektuell, die, hat, die, hat, die liebt den Lifestyle in einem dieser Bereiche und sie, sie, sie hat natürlich irgendeine Verbindung mit Frankfurt und der Welt. Ja, und das ist, denke ich, unsere Zielgruppe.
0: Ja, war eine schöne Beschreibung. Ich mich, ich habe ja auch einen von euch.
2: <lacht> du siehst deswegen mal genau der Perfect Match. Intellektuell, mit hier nochmal. Ähm, Ganz wichtig, ja, ja also. Ähm. Ja, das ist sehr schön, dass du das hast, ja. Das gibt es auch bei uns, tatsächlich, ja.
0: Nee, du, ich fand das einfach eine coole Sache, weil ja. ich auch so Frankfurt einfach geil finde und auch die Region hat mich da irgendwie angesprochen gefühlt, dass es einfach auch überhaupt so ein Magazin gibt, mhm. weil hatte ich halt auch vor dich gesehen.
2: Ähm, ich muss dich was fragen. Ja. Wenn du den Frankfurt an der Hand hast, ja. was, was spricht dich mal als erstes an?
0: Also am coolsten finde ich äh, die Hochwertigkeit und dass du hier diese, ich weiß gerade gar nicht, den professionellen... Realität, genau. Realität, ja. Das einfach so schön ist anzufassen. Ja. Das ist eigentlich so das Erste. Mhm. Tatsächlich. Wir mal direkt
2: hier eine äh, Kundenanalyse. <lacht> <lacht> Na, weißt du, was, was, was ich so wichtig finde, ist, wenn du... Ähm, so ein Produkt auch jemanden wie, wie dir, der jetzt der ein Abo ähm, bei uns kauft, ähm, lieferst, ist eben, und das war so auch die größte Challenge der letzten Jahre, egal wie der Markt ist, und der Printmarkt ist schwierig, aber und auch der, der Papiermarkt noch viel schlimmer, aber ein, ein Coffee-Table-Produkt zu, zu produzieren. Also vielleicht noch viel wichtiger, einfach nochmal zu verstehen, wir wollten nicht einfach nur ein Magazin, wir wollten wirklich ein, ich sag mal, fast schon ein bisschen überspitzt, kleines Kunstwerk schaffen, was du gerne vielleicht auch im Wohnzimmertisch, also ein wirkliches Coffee-Table-Produkt, was du sozusagen eigentlich fast schon als Style-Mittel mhm. äh, irgendwie ja. hältst. Das wollte ich. Das ja. also funktioniert auch. Das liegt auch. bei mir auch nicht, weil ich es herausgebe, sondern weil ich es einfach schön finde. Mhm. Das hat für mich eine gewisse Ästhetik, ja. da steht auch noch Frankfurt da drauf. So, deswegen habe ich gedacht, vielleicht ja. würde ich mal wissen, was du dazu sagst. Ja, ja
0: also kann ich unterschreiben. Also war so dieser erste Moment und dann, ähm, ich lebe zwar jetzt schon ein paar Jahre hier in Frankfurt, mhm. aber ich habe auch noch viele Freunde außerhalb von Frankfurt und die kommen dann immer und gucken immer, ach, was ist denn das? Und, oh. mhm. Mhm. das? Also ist schön. auch so ein bisschen so ein... Ja, man kann dann ja. halt auch die Stadt
2: gut repräsentieren. Genau. das war ja, ja. meine Grund, Grundidee. Ja.
0: ja, schön. Wie erreicht ihr sonst noch eure Kunden oder potenzielle Interessenten auch?
2: Naja, also wir haben ja dann ergänzt sozusagen unsere Online-Plattform, so mhm. was wir da einfach gemacht haben. Wir sind ja sehr ähm, multidimensional, also oder multimedial ist vielleicht eigentlich richtiger, weil wir eben halt, du kannst inzwischen vom Heft über die QR-Codes in die, in die Online-Welt und andersrum. Also wir erreichen natürlich auch unsere Zielgruppen irgendwie über über die entsprechend ähm, über die Plattform, aber natürlich auch Social Media, IGTV machen wir viel. Wir haben auch eine eigene Fernsehsendung, die wir ähm, produzieren ähm, und und darüber entsprechend auch mit Kooperationspartnern, wir haben auch mit Rhein main TV, das ist eine Ausstrahlung. Also darüber auch nochmal ganz andere Zielgruppen, die die, die, die Fernsehen schauen. Ähm, so ne was ja du hast ja eine new generation die unheimlich viel ähm, über diese die gängigen Plattformen an Content konsumiert und du hast natürlich aber auch ähm, Zielgruppen die sind so leben so dazwischen so ein Hebrew, also ich bin so ein so Hybrid ja. weil ich in eine, aus einer Generation komme wo wo du einfach beides gerne hattest und also beides auch verstehst und dann hast du natürlich auch ein paar die 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 Social Media jetzt nicht so interessiert und deswegen musst du die halt irgendwie auch einfach über in, ja, zum Beispiel Events, also ganz klassisches mhm. Netzwerk auch, dass wir die halt regelmäßig treffen, treffen sich gute Unternehmer, spannende Persönlichkeiten und sich austauschen. Und da sind wir, da mischen wir überall mit.
1: Seid ihr dann auch bei den, also weil du jetzt gerade die Events ansprichst, ist das dann auch Teil Netzwerkcharakter? Also habt ihr auch den Anspruch, Leute miteinander zu vernetzen, die sich jetzt unter dem Schirm von The Frankfurter irgendwie treffen und da die ähnlichen Interessen haben?
2: Das Absolut. Ist, also, das ist das, was, für was wir heute stehen. Mhm. Also, eine Teilnahme am Frankfurter, ob ich jetzt Kunde im Print bin, online bin, bei TV, egal was, das, das ist das Eintrittsticket und unserem Netzwerk, kann haben. Das ist kein, also, du musst nicht automatisch, wir sind ja keine Drückerkolonne, sagen, du musst bei uns <lacht> was kaufen, damit du. Mhm. Wir suchen uns auch Leute raus, die jetzt mit uns nicht per se monetär was zu tun haben, aber die einfach zu unserem Netzwerk passen. Und wir bieten genau das natürlich Leuten, dass wir sagen: hey, Be Part of it. Ähm, gib aber auch einen Teil dazu, egal welche Art. Entweder ist es wirklich irgendwie ein cooler Partner oder eben er ist halt irgendwie Partner bei uns unserem Netzwerk auf einer dieser Ebenen. Und ähm, klar, also das ist ganz, ganz wichtig. Also das ist sozusagen der, der vielleicht momentan auch in, jetzt wo gerade so wahnsinnig viele Events stattfinden. Also wir werden mehr regelrecht überrannt mit Anfragen von äh, von großen Marken, die sagen, bring mal ein paar coole Leute aus dem Netzwerk zusammen. Wir wollen ein Produkt präsentieren, irgendwas Neues in Store, irgendein Highlight und die greifen darauf zurück und unser Netzwerk wiederum weiß, wenn wir sie einladen, dass sie einfach zu coolen Events, zu coolen Get-Togethers äh, eingeladen werden. Ja, also ist ganz, ganz wichtig ist der, der, das kleine schwarze Büchlein sozusagen. <lacht> <lacht> Absolut, ja. ja. Cool.
1: Ähm, du hast ja eben auch schon gesagt und es steht auch auf dem Magazin drauf, dass ähm, ihr die Themen Rund um Home Business, Art Style, Travel und Food in Frankfurt beziehungsweise Rhein-Main bedient und teilweise auch aus aller Welt. Also jetzt sehe ich gerade, dass hier zum Beispiel geht es um Austin. Mhm. Wie entscheidet ihr, was für Themen in der Ausgabe kommen und ja, dann vielleicht als Follow-Up-Frage, was ist deine aktuelle Lieblingsstory oder generell deine Lieblingsstory, Ups. die die bisher gemacht hast mit, dem,
2: Frank <lacht> mit wow. dem Frankfurter? Tough question. Also zunächst muss man einfach mal Folgendes festhalten. Wir haben eine große Redaktion und wir haben fantastische äh, Journalisten. Also das ist, denke ich, der, äh, auch dem Erfolg, dem, dem Frankfurter äh, ganz klar connected. Also die Qualität, eben, wie geschrieben wird, was geschrieben wird, das sind wirklich Fachjournalisten. Ob das jetzt im Bereich Interior, Architektur ist, ob das im Bereich Travel ist, whatever. Ähm, wir haben, wir haben ähm, wirklich tolle, tolle Kolleginnen, äh, die einfach die, die Stories und die Inhalte natürlich, wie so eingangs schon gesagt, aus dem Zeitgeist heraus entstehen lassen. Also wir haben ja immer so ein bisschen so eine Leading Story. Ähm, jetzt in dem tollen Heft geht es äh, geht's um Courage. Ähm, es ging dieses Jahr auch schon um Body Positivity, es ging um More Love in einer Welt, die momentan etwas trist wirkt und äh, uns alle vielleicht äh, mehr zusammenführen sollte. Und ich glaube, das zieht sich dann so ein bisschen wie so ein roter Faden durchs Heft, wird in einer Redaktionssitzung gesprochen, jeder kann Inputs mit dazu rein, sozusagen einbringen und so entsteht jedes Mal ein tolles Heft aus, aus wirklich vielen tollen Köpfen. Und so ist das auch gedacht. Also wir sind ein sehr, sehr offene Unternehmung die letztendlich auch gerne immer wieder neue ja, Journalisten, Grafiker etc. mit aufnimmt, um einfach... Es lebt, weißt du, es lebt immer. Es ist kein kein statisches, es gibt, ja, okay, klar, es gibt ein statisches Konzept. Wir haben jetzt gesehen, Aber ob da jetzt mehr Food diesmal drin ist, mehr Style, mehr Travel, mehr Business, ergibt sich so ein bisschen aus der Situation heraus. Und um deine Frage zu beantworten, gibt es eine Lieblingsstory? Das gibt es nicht. Es gibt eine Lieblingsrubrik. Das kann ich dir vielleicht, äh, also es gibt so viele Stories, und so viele tolle Geschichten und, 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 und ähm, aber es es travel ist natürlich eine tolle, tolle Rubrik, die wahnsinnig gewachsen ist. Ähm, böse Zungen behaupten, es liegt daran, dass ich immer travel. <lacht> äh, das möchte ich klar unterstreichen. Das ist nicht immer nur Urlaub. Nein, es ist vor <lacht> allen Dingen eins. Es ist, das ist die Achse zu Frankfurter und die Welt. Das ist ja mhm. also unser Subtitle. Und was uns wirklich auszeichnet an der Stelle, wir reisen dorthin. Das klingt erstmal nicht so anstrengend, aber wir produzieren dort Film, Foto, Sprechen mit Leuten, mit den, mit den Einheimischen, mit den, mit den also Wir bringen eine hundertprozentige echte Travel Story mit. Also ich sage es immer so blöd, wie es klingt, aber wenn ich über den am Strand lang laufe und in dem Bericht über den, äh, den Strand und den Sand an diesem Strand spreche, dann kann ich, den wirklich, kann ich das wirklich sagen, weil ich den sozusagen durch meine Finger laufen lassen habe. Mhm. So, so, so nah sind wir halt dran und es ähm, ist lustig, weil die Leute uns immer darauf ansprechen und sagen, oh, du warst ja wieder da und da, ist das cool. Also das ist ein ganz großes Thema auch aus Marketingtechnischer Sicht für Firmen zu sagen klar wenn wir dann mit einem Tourismusboard oder so irgendwo hinfliegen und eingeladen sind ähm, aber das sind natürlich äh, ist ein, ein, ein Benefit dieser Unternehmung an unglaublich tolle Store-Orte zu kommen und vielleicht ähm, ist das so also das wird sicherlich meine Lieblingsrubrik sein oder ist sicherlich meine Lieblingsrubrik weil du einfach ja und also nicht nur weil sie wie gesagt das Reisen mit sich bringt sondern weil ich habe das Magazin dabei und das vielleicht als nee, also ich will damit das sein. Und das gebe ich Menschen auf der ganzen Welt. Von Austin, jetzt gerade erst zuletzt im Oman, in Japan, Südafrika, wherever, wenn wir denn das in die Magazine gehabt und sagen, cool, das, das ist Frankfurt. Weißt mhm. du, das hat, so ein, das hat nochmal so für mich so einen Doppeleffekt, weil das unterstreicht es, ja. Also wäre natürlich toll, wenn wir das tausendfach machen könnten. Wollte gerade sagen. Das könntest du könntest auch noch
0: tracken. Wie viel du zum Tourismus noch
2: beiträgst. <lacht> oh ja, ja. <lacht> noch ein Tracking-Tool, ja. Ja.
1: <lacht> ja, also richtig, wie du vorhin gesagt hast, der Ambassador für Frankfurt. Mhm. Du ähm, bringst dein Magazin in die Welt und damit Frankfurt. <lacht> genau. Ähm, du hattest ähm, auch eben schon erwähnt, ja, du machst ähm, Film, ihr habt eure, ähm, euren, äh, eure Fernsehsendung. Ähm, Ihr seid ja im Eventbereich mit Produkten äh, online, offline aktiv. Äh, was ist eure Vision für die Zukunft? Also, wo, wo soll es hingehen?
2: Also, die Vision ist eigentlich die immer gleich gebliebene in, in einem Punkt, dass wir mit dem Frankfurt, hast es eben schon gesagt, ein Netzwerk für, für, für interessante Persönlichkeiten schaffen, dass wir das immer weiter ausbauen, dass wir als Qualitätsmerkmal für, also mit dem Namen stehen, für, für was wir dann am Ende des Tages auch mitvermarkten. Das ist ein stetiger Prozess. Also, das ne, Qualitätmanagement ist halt wirklich das äh, Ich glaube, die Vision wird äh, sein, dass wir uns als Agentur mehr herauskristallisieren äh, wieder. Also ne, waren wir ja ursprünglich, sind dann über die Marke, aber sehr sozusagen als Agentur in den Hintergrund gerückt und haben jetzt eher so also nochmal sozusagen den Push für 2023 zu sagen: Hey, the Frankfurter Agency, ähm, lass uns Teil an euren Produkten, Dienstleistungen, lasst uns die mit, mit einer gewissen Kreativität oder auch mit einem gewissen Sales Know-how, Business Know-how, auch vielleicht auch an Startups gerichtet zu sagen, hey, wir können euch da ähm, gut coachen. Wir waren es gezwungenermaßen auf einmal, weil als wir in, die Entscheidung getroffen haben, der Frankfurter All in or Nothing, waren wir eigentlich startup wieder. Mhm. Ähm, also in, diese, in diesem Bereich ins Consulting gehend, ja, also die, die neue Unternehmung das heißt ja nicht nur ähm, heißt ja nicht umsonst der Frankfurter. Advisory and Advertising ähm, GmbH, was eben in diesen diesen Kern mehr unter, unterstreicht. Das wird mhm. vielleicht so ein bisschen mehr. Die, oder ist die Vision für 2023 mhm. and ongoing?
0: Wie <lacht> kommt man denn in euer Netzwerk? Das ist teuer. Ja. Das klingt auf jeden Fall so. Ja. Very special.
2: Also du kennst jemanden auf jeden Fall in dem Raum hier schon, der könnte da dran äh, was ja. machen. Ja, ja. ja. Also, okay. ich, also die, die Frage ist ja, die, wie, wie komme ich ans Netzwerk? Also ich muss mich natürlich in irgendeiner Form... Ähm, also ich bin in der Regel irgendeine Firma oder ein, ein Geschäftsführer oder ein, oder ein Marketing-Header oder irgendwie in irgendeiner Position, wo für mich Business-Netzwerk auch wichtig ist. Und wo es wichtig ist, dass ich mich irgendwie auch mit Leuten connecte. Ich nehme automatisch am Netzwerk teil, indem ich halt eben auch, keine Ahnung, vielleicht bin ich ein Online-Partner. Also, wir haben so kleine Online-Partnerschaften, ähm, für relativ, weil ich gerade jokey jokey <lacht> teuer gesagt habe, die sind eigentlich relativ bezahlbar, aber die sozusagen den Unternehmen die Möglichkeit geben, sich dort auch zu repräsentieren, um von diesem Traffic, der halt über unsere Webpage vom Content her geht, ähm, zu profitieren. Das sind alles Wege und ansonsten einfach auf uns zukommen und zu sagen, ähm, mit uns sprechen. Also, da gibt es keinen.
1: Kein Kein
2: ähm, also es gibt keinen vorgefertigten Plan, weil du ja, also okay, okay. das musst du tun, damit, bis damit bist du dran, das gibt es nicht okay. also Kein Assessment Center. Ja, <lacht> wir gucken das einfach an, das muss passen. Wir, wir, wir nutzen sehr oft das Wort Partnerschaft. Und am Ende wollen wir das. Jeder, der bei uns im Netzwerk ist, ist Partner in irgendeiner Form. Und Partnerschaft beruht auf Gegenseitigkeit und die beruht auch darauf zu sagen, das passt nicht. Mhm. Ehrlichkeit ja. ne? oder zu sagen, aber das passt gut. Lass uns gucken, wie kommen wir jetzt.
0: dann nochmal einmal zurück zum Magazin, weil ich es einfach gerade die ganze Zeit so in der Hand halte. Es <lacht> ähm, gibt ja immer so dieses Klischee oder oh, der Printmarkt äh, stirbt. Keiner kauft mehr mhm. diese Printmedien. Ähm, was sagst du dazu? Oder wie ist da eure Erfahrung? Ist das überhaupt so? Und
2: also das, das einzige Klischee, was sich momentan bewahrheitet, das ist, dass der, der Printmarkt sehr schwer geworden ist in der Produktion. Also, durch die äh, extrem hohen Papierpreise, die Druckkosten sind einfach heavy. Äh, das können wir auch nur gut managen, weil wir einfach breit aufgestellt sind, weil wir einfach schon das perspektivisch kommen sehen haben und gesagt haben, wir können auch eben über andere ähm, Erlösmodelle gut funktionieren. Das heißt nicht, dass mhm. per se die Nachfrage nach dem Print sinkt. Es geht jetzt erstmal auf der Produktionsseite, der Produktionskostenseite. Ich glaube, das ist eine Frage von, wie positioniere ich meine Marke. Und wir haben uns als, als ganz, wie eben schon gesagt, klares Coffee-Table-Produkt platziert und dann ist es, ich will haben und nicht, ähm, also weißt wenn du, wenn du ja. Begehrlichkeit wächst und Begehrlichkeit durch einfach ein sexy Produkt machst und den Leute sagen, hey, der das ist in aller Munde, dann will ich das haben. Dann ist mir fast egal, ob's da, ob der Markt das noch interessant findet, der Markt wird dann automatisch da sein und der ist auch da. Ähm, und Gott sei Dank, in, ich will nicht sagen, Renaissance das, <lacht> das ist drin aber... Was wir merken, ist, dass doch wieder ganz viel Nachfrage nach Entschleunigung ist mhm. und damit eben so ein Produkt, was du wirklich hinlegst und dich damit auf die, auf die, auf die Couch verkrümmelst äh, und dann irgendwie sagst, okay komm, ich guck mir das mal wirklich an, ich lese das. Ich habe wirklich Bock, diese Bildwelt auch zu, zu, zu zelebrieren, weil nur so ein Fact ähm, am Rande, das produzieren wir fast ausschließlich selber. Also da steckt so viel Detail, liebe Töne. Wenn du das erstmal, glaube ich, verstanden hast, dann nimmst du es auch anders wahr, und solange du so produzierst, glaube ich, wird es immer einen Markt dafür geben. Also wir sind ja zum Beispiel auch Riesenfans von Manufakturen. Ich besuche ganz viel. Ich war ähm, gerade jetzt erst im Sommer in, in Frankreich bei Saint-Louis, ähm, die die ähm, Kristallmanufaktur in Frankreich. Also, wenn du dann überlegst, das ist ein ganz kleines, also kleine Produktionsstätte, wo aber unfassbar teure Sachen produziert werden. Aber da stecken so viele Stunden Zeit drin. Ähm, die gibt es ja auch noch. Die gibt es, weil Menschen das noch wertschätzen. Und das passiert mhm. immer mehr wieder. Ich glaube, es trennt sich irgendwann so auf: News und everything else gone, wird, wird online mhm. konsumiert. Ähm, auch da gibt es übrigens eine Aufteilung inzwischen, von was einfach nur noch nonsense ist. Ähm, ich sehe auch so Entwicklungen mit TikTok und so ganz, ganz kritisch, ehrlich. Mhm. Ja, also ich, ich finde, ähm, weich vom Thema ab, aber. Was die neue Generation da an an, an Datenoffenheit und, und Manipulation freigeht, ist, ist heftig. Deswegen fühle ich mich auch mehr verbunden einfach, weißt du, so authentischen, hundertprozentigen Content zu machen, ja. weil den kannst du hier nicht verfälschen in, in, in dem Print, den, den, den machen wir. Und eben nochmal, also dieses Online-News etc., ich glaube, das wird auf diese News, wird über die Online-Seite, über das Digitale abgedeckt, aber so dieses... Eben lifestyle genießen, glaube ich, klappt noch gut. Und es klappt immer mehr bei uns, weil ja. wir natürlich auch sagen: Klar, ein Smartphone gehört heute dazu. Das kannst du nicht mehr wegdenken. Das liegt irgendwie auch am Sofa in Indien, auch wenn das nicht so ist. <lacht> Aber dann scan den QR-Code und auf einmal zack, bist du in unserer Videowelt und fliegst durch den, äh, durch den Oman jetzt ja. in unserer nächsten Ausgabe mit unserer Kamera und das ist cool. Mhm. So, ich glaube, da liegt die, die Wahrheit. Ja. ja, die Zukunft. Dann auch. Zu schaffen. Mhm.
0: Ich noch letzte Frage hier zum Magazin, ähm, weil du sagst, ja, äh, steckt da auch wirklich viel Herzblut und alles rein. Wie viele Personen arbeiten dann jetzt zum Beispiel an dieser Ausgabe mit, dass die so ist, wie wir sie jetzt hier in den Händen halten? Ähm,
2: meinst du jetzt nur so auf der, auf der Schafferseite oder reden wir jetzt noch, wir reden jetzt nicht Logistik und Produktion? Ja, auf der, ja, ja okay. Ja. Und sind es ja tausende Menschen, da ja, geht ja nicht von um, tausenden. Naja, also in der Regel musst du sagen, sind so, ähm, ich würde sagen, der. der, der Kernteam, Fotografen, äh, Journalisten, Redakteure, ähm, Grafik, Sales etc. Also die so wirklich, sind so bestimmt so um die 20 Leute, die da mitarbeiten, ja. Das
0: ist auch immer eine Hausnummer. Ja, ja, es ist, es ist ein großes
2: Team und es ist vor allen Dingen ein sehr ähm, agiles Team. Also die haben einfach, die sind jetzt schon wieder in der Produktion für Q1 schon in Themen und so, die haben einfach alle Bock und das schätze ich auch sehr in meinem Team. Ja.
0: Danke, das sind auf jeden Fall schon mal total viele spannende Insights. Vielleicht nochmal so zum Abschluss ähm, nochmal wieder so den Blick auf Frankfurt und die Region zu werfen. Mhm. Was ist so deine Zukunftsvision für Frankfurt? Hast du da in so ein Bild, wo sich die Stadt und die Region noch weiterentwickelt Ach, oder sollte?
2: <lacht> ja, das, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr happy mit, wie sich die Stadt momentan entwickelt, was zumindest das Stadtbild angeht. Ich finde, dass wir, ich bin sehr stolz darauf, wie sich das auch so, wie es alles äh, ähm, in, wie schon eben oder vorhin schon gesagt, in den letzten zehn Jahren so entwickelt hat. Ich glaube, es ist ähm, für Frankfurt ist einfach wichtig, dass wir eben uns konstant also auf Themen auch konzentrieren, die wir können und die wir dann aber, wenn wir sie können, auch richtig machen und nicht immer so halbherzig rangehen, um irgendwie, also auch dieses Thema der, der Messen etc. Lass uns doch kreativ werden und was Gutes machen, lass uns etablieren, lass uns das aber hundertprozentig machen. Ich habe manchmal das Gefühl, Haufen versucht sich immer wieder so ein bisschen zu etablieren und muss sich immer so rechtfertigen in, mm. im Kampf um die Stadt in Deutschland. Ja. Nein, müssen wir nicht. Mm. Wir müssen gar nichts. Wir müssen einfach nur mal konstant einfach Sachen gut machen. Und wenn wir eben die Metropole sind, die den, die, die nicht umsonst in hätten heißt, <lacht> ähm, dann lass uns das doch fokussieren. Dann lass uns das Thema hier ähm, noch internationaler werden, noch kosmopolitischer einfach. Das, das gut machen, ähm, tolle Gastronomie weiterbringen, tolle Hotellerien hier ermöglichen und das ist natürlich eine Kette von, von äh, auch guten Messen und so weiter. Ähm, aber ich bin sehr happy. Also ich, wie gesagt, bin ja hier. Ähm, sehr the real the, äh, the real Frankfurter, ja. <lacht> ähm, aber deswegen, also ich bin, ich denke, dass, dass wir auf einem sehr guten Weg sind und und alles andere ergibt sich schon. <lacht>
0: Da ja, bleibt mir nur noch zu sagen, Amen. Yes. Also Robin, vielen Dank nochmal für deine Zeit und die Insights und auch, dass wir hier bei dir zu Gast sein durften. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke auch an unseren Partner Albatros für die Unterstützung. Ich schaue virtuell, yes. nicht mal virtuell, ich schaue wirklich in deine Richtung. Wahnsinn. Und euch allen da draußen auch vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wenn euch die Folge gefallen hat, ihr wisst ja, liken und teilen, wir freuen uns darüber. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns noch mal Hinweise gibt, wen ihr noch mal gerne in der Folge hättet. Einfach äh, schreiben Instagram, LinkedIn oder persönlich. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen.
2: Ja, vielen Dank an euch. War super äh, spannend. Und ihr seid immer herzlich willkommen hier. Netzwerk. <lacht>
1: <lacht> Na, hast du was